0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen in Folge 40 von die Pferdehexe, der Podcast und bei Katja Wieser, das bin ich. Schön, dass du wieder dabei bist oder wenn du zum ersten Mal da bist, dann heiße ich dich hiermit auch herzlich Willkommen. Ja, nachdem die letzten Folgen ja nicht so zu meinem Gefallen waren, <lacht> möchte ich mich jetzt voll entzeugen, dass die Folge richtig gut wird. ist ja wieder eine Jubiläumsfolge. Wir werden 40. Wow, ich bin letzte Woche 45 geworden. <lacht> Nur so am Rande. Ähm, ja, und ich war jetzt so anspruchsvoll. Ich habe die Podcast-Folge tatsächlich schon angefangen und habe sie wieder gelöscht. Und jetzt fange ich nochmal von vorne an mit einem anderen Thema, als ich jetzt eigentlich schon begonnen hatte. Ja, interessiert euch vielleicht jetzt gar nicht so sehr, aber mich. <lacht> ah, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Was, was mir aufgefallen ist, dass Pferde in der Lage sind, Karma zu verteilen. Das ist total abgefahren. Ich habe letzte Woche über Karma nachgedacht. Und Karma heißt ja im Grunde, ähm, was du gibst, kommt auch zu dir wieder zurück. Im Guten wie im Schlechten. Und es wird leider ja oft immer so ein bisschen negativ äh, verwendet, der Ausdruck, ja, Karma kriegt dich oder Karma kriegt ihn oder sie. Ich bin ja ein sehr positiver Mensch und ich neige ja dazu, alles immer eher positiv zu sehen und dementsprechend ähm, sehe ich das so, dass ich immer Gutes tun möchte, mit mir selber auch Gutes widerfährt, ganz uneigennützig. Ähm, und dann bin ich so zu den Pferden gegangen und habe dann festgestellt, ja, genau so, was ich den Pferden jetzt rüberbringe, geben die mir auch zurück. Und das kann man voll auf das Karma-Thema umlegen. Also man kann ja natürlich wieder viel umlegen auf alles, was man so möchte. Aber das fand ich jetzt super interessant, den Gedanken. Den möchte ich noch so ein bisschen weiterspinnen, aber nicht in dieser Podcast-Folge. Aber nur mal so als Anregung für euch. Wenn... Also ich hatte das so letzte Woche, da hatte ich so richtig gute Laune, nämlich an meinem Geburtstag. Und dann bin ich auf die Stutenwiese gegangen und habe dann gerufen, hey, kleiner Drache, komm, hast du Bock? Ja, und dann kam mein kleiner Drache, riss den Kopf hoch, sah mich und kam auf mich zugerast. Das macht sie eher selten. Und ich glaube, das lag einfach wirklich daran, dass ich so grundpositiv war an diesem Tag. Weil sonst bin ich auch gut gelaunt und positiv, aber halt so in meinem normalen Rahmen und dann kommt mein Pferd immer im Schritt auf mich zu. Und das gleiche habe ich mit dem Zocks, weil wenn ich den dann auch so richtig positiv begrüße, weil ich das so meine, also nicht, dass das gespielt ist, dann kommt er auch voller Enthusiasmus mit seinen 28 Jahren noch auf mich zu gebrettert und nicht daher geschlichen wie so ein alter Opi. Und ähm, die strahlen dann auch direkt, was ganz anderes aus. Also die Pferde sind dann auch direkt viel positiver. Also, Das knüpft vielleicht noch mal so ein bisschen an die letzte Folge an, die ich ja leider etwas abkürzen musste. Ähm, ja, nur mal so als Gedankenspielanregung für euch. Vielleicht achtet ihr ja einfach ein bisschen im Umgang mit eurem Pferd mal darauf, was ihr so an Emotionen an euer Pferd abgebt und was die euch wieder zurückgeben. Und dann würde ich mir wünschen dass ihr mir das mal berichtet, das fände ich mal total interessant, weil es spielt ja auch noch so ein bisschen mit rein, dass die Pferde natürlich ja auch eigenständige Wesen sind und ihre eigenen Launen haben. Und ja, nicht alles immer nur reflektieren und spiegeln. <lacht> ähm, ja, Finde ich einfach einen interessanten Gedanken. Ja, ähm, dann möchte ich zu Beginn dieser Folge meine liebe Freundin und schärfste Kritikerin Daniela begrüßen und grüßen vor allen Dingen. Sie hat gerade eine recht schwierige Zeit mit ihrem Warwick. Da jagt gerade eine Krankheit die nächste. Aktuell befindet er sich in der Klinik. Und ja, ich denke ganz viel an sie und an euch. Und ich drücke dich, meine Liebe. Das wird alles wieder. Ich bin mir da ganz, ganz, ganz sicher, dass der wieder fit wird und dass ihr dann auch weiterhin eine super tolle Zeit gemeinsam haben werdet. Und für irgendwas ist auch das wieder gut. Da bin ich mir sicher. Ja, fühle dich auf jeden Fall ganz herzlich umarmt. Ja, und jetzt das Thema der Jubiläumsfolge ist, wie, wie viel Bewegung ist ausreichend für mein Pferd? Und wie bewege ich mein Pferd richtig und wenig? Das treibt mich seit Wochen um, dieses Thema wirklich und das brennt mir seit langem unter den nägeln und ja deswegen gehe ich das jetzt an und hoffe euch den ein oder anderen guten tipp mit an die hand geben zu können so wir kommen im nächsten kapitel ich versuche das jetzt mal wieder ganz oldschool bei den pferden aufzunehmen ich hoffe die tonqualität macht das hier mit ich bin wirklich gerade inmitten der Pferde, das mich grade, ich habe mich gerade auf die Stutenweide gesetzt und war just prompt sofort umzingelt von, Moment, drei Stuten, die sich alle um mich herum und über mich drüber gestellt haben und mein kleiner Hund Rudi sitzt auf meinem Schoß und versucht mich hier wild zu verteidigen. Also wenn es jetzt hier knurrt und bellt, wisst ihr Bescheid. Ähm <lacht> Aber es ist total spannend hier zu sitzen um mich von den Pferden hier abschnuffeln zu lassen. Ähm, okay, also ich starte mal. Die landläufige Meinung in unserem Stall und auch in ganz vielen Stellen, die ich so anfahre in meiner Tätigkeit als Trainerin scheint so zu sein. Ich gebe mit meinem Pferd spazieren und dann habe ich mein Pferd bewegt. Nein, liebe Leute, das ist nicht richtig. <lacht> Denn ähm, ihr könnt euch das mal so merken: alles, was ihr zu Fuß laufen könnt, entspannt, das ist nicht, also das ist keine ausreichende Bewegung für euer Pferd, auch nicht, wenn euer Pferd 24-7 draußen steht. Weil auf den Weiden, wie wir sie so haben, in unseren Alltagsstellen oder in unseren Stellen, wie wir die so kennen, weil die wenigsten von uns haben ja ihr Pferd in so einem Aktivstall stehen, die ich ja sehr cool finde, aber die gibt es ja leider nicht so häufig. Ähm, da ist die Bewegung einfach nicht so gewährleistet. Also die Weiden sind ja schon sehr begrenzt und ähm, da bewegen sie sich eher wenig, weil sie die meiste Zeit mit Fressen beschäftigt sind oder mit dumm rumstehen, weil keine Anreize für die Bewegung gegeben sind. <lacht> Und äh, wenn ihr dann kommt und sagt, ja, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde spazieren, dann habe ich mein Pferd bewegt, dann habt ihr vielleicht eure Nerven runtergefahren und seid entspannt und habt eine schöne Qualitätszeit mit eurem Pferd verbracht. Aber Bewegung für euer Pferd war das in dem Sinne nicht. Weil das waren dann vielleicht effektiv anderthalb bis zwei, vielleicht mit viel guten Willen, drei Kilometer zusätzliche Bewegung im Schritt Vielleicht ein bisschen Trab, wenn ihr sportlich seid. Und das holt das Kind nicht aus dem Brunnen. Also, da könnt ihr euch merken, da könnt ihr nicht behaupten, ihr hättet euer Pferd bewegt. Also das ist allenfalls ein gutes Warm-up gewesen. Wenn ihr dann so spazieren wart und geht dann anschließend noch auf den Platz und äh, macht dann noch was. Das heißt, ihr macht dann noch eine halbe Stunde, Stunde Bodenarbeit, indem ihr da vernünftig was aufbaut und Stangenarbeit macht oder das Pferd longiert oder dann noch auf dem Platz reitet, dann könnt ihr schon eher behaupten, ihr habt euer Pferd bewegt. Ja, <lacht> so sieht das leider aus. Deshalb gibt es auch so viele fette, dicke und kranke Pferde bei uns, denn das Pferd ist ein Lauf- und Bewegungstier. Um euch mal eine Zahl an die Hand zu geben, so ein Wildpferd bewegt sich so im Durchschnitt 15 Kilometer am Tag. Und zwar, wenn es nicht im Stress ist, wenn es nicht von Wildtieren gejagt wird. Das heißt, die Herde bewegt sich langsam im Schritt oder im Trab, zwischendurch mal vielleicht ein bisschen Galopp, auf Nahrungssuche so quer durch die Gegend. Und dabei legen die so um die 15 Kilometer mal mehr, mal weniger zurück. Und das ist so der Richtwert, an dem wir uns auch orientieren sollten. Natürlich haben wir keine Wildpferde, aber von der ganzen Anatomie her sind unsere Pferde halt baugleich. Ne? Also <lacht> rassebedingt natürlich unterschiedlich, aber im Grunde ist ein Pferd ein Pferd und es bleibt ein Lauftier. Und ähm, wenn wir jetzt mit unseren zwei bis drei Kilometern zu der fetten Weide daherkommen, liegt es auf der Hand, dass unsere Pferde fett und krank sind. Und ja, dann kommen die Stoffwechselerkrankungen oder die Erkrankungen des Bewegungsapparats, wie eine Arthrose zum Beispiel dazu, und dann versuchen wir, das Pferd zu kurieren. Und dann ist es aber eigentlich schon zu spät. Weil dann haben wir schlussendlich ein krankes Pferd, mit dem wir nicht mehr das machen können, was wir eigentlich wollen. Von daher finde ich es besser, wenn wir vorbeugen und handeln, bevor das Pferd krank wird. Ähm, von daher finde ich diese 15 Kilometer im Kopf eigentlich ganz sinnvoll. Natürlich ist es utopisch zu verlangen, dass ihr alle es schafft, euer Pferd jeden Tag 15 Kilometer zusätzlich zu bewegen. Dazu müsstet ihr nämlich täglich zwei bis drei Stunden ausreiten gehen. Das schafft ihr zu Fuß nicht, auch nicht mit der Bodenarbeit. Ähm, aber deswegen bin ich halt auch so ein freund davon dass man pferde reitet ähm, ich halte überhaupt nichts davon wenn man ein pferd hat und sagt ne pferde sind keine reittiere ich mache sonst was damit aber ich reite es nicht ich bin der meinung wenn wir uns ein pferd halten dann sollten wir dafür sorgen dass wir es anständig bewegen und das funktioniert nicht ohne es zu reiten das geht einfach nicht <lacht> Dann müssen wir uns das schon ans auto binden und das wäre tierquälerei ähm, ja, und das sage ich euch als Bodenarbeitstrainerin, ich bin ja keine Reitlehrerin. <lacht> Wohlgemerkt, Reiten ist wichtig, wenn ihr ein noch gesundes Pferd habt um die aufkommende Frage direkt vorwegzunehmen. Nein, es ist egal eigentlich, in welcher Gangart ihr reitet. Also es reicht vollkommen aus, wenn ihr lange reitet oder lange Strecken reitet, wenn ihr die ganze Zeit im Schritt unterwegs seid. Schritt ist ohnehin die sinnvollste und wichtigste Gangart. Im Übrigen auch die schwierigste Gangart, wenn man sie anständig reitet. Wenn ihr gerne trabt und gerne galoppiert, dann achtet bitte auf ein vernünftiges Warm-up, das heißt mindestens 20 Minuten, besser 30 Minuten vorher im Schritt reiten oder führen bevor ihr da lostrabt Und zwar auch egal, ob wir 35 Grad haben oder 5 Grad. Ähm, das hat nichts mit der Außentemperatur zu tun. Beim Warmführen oder Warmreiten geht es einfach darum, dass die Gelenkschmiere sich anständig in den Gelenken verteilt und die Muskulatur sich lockert und so. Ähm, dabei ist es relativ unerheblich, welche Außentemperatur herrscht. Der Begriff Warmreiten ist da ein bisschen irreführend. <lacht> Aber ihr müsst jetzt nicht denken, irgendwie, wenn ihr eine halbe Stunde im wilden Galopp durch den Wald geritten seid, dass das jetzt irgendwie ein super Ersatz ist für drei Stunden äh, 15 Kilometer. Also die drei Stunden 15 Kilometer im Schritt sind deutlich sinnvoller als die halbe Stunde im wilden Galopp, wenn ihr dafür nur irgendwie zwei Kilometer schafft. Natürlich ist der wilde Galopp auch ganz toll. Der macht Spaß, nämlich Pferd und Mensch. Und der sorgt dafür, dass die Lunge ordentlich durchlüftet wird. Und ich finde es auch wichtig, sein Pferd mindestens einmal am Tag anständig zu galoppieren, einfach damit die Lunge ordentlich durchlüftet wird und der ganze Dreck, der sich da reinsetzt beim Fressen oder beim Stehen im Stall, einfach rausgepustet wird. Und äh, für den Konditionsaufbau ist das halt auch sehr wichtig, zu traben und zu galoppieren. Ähm, aber tatsächlich sinnvoll und wichtig ist der Schritt. Also ihr müsst euch da jetzt auch keinen Stress machen mit den Gangarten. So, <lacht> ich hoffe, dass ich damit die aufkommende Frage, die ich da quasi habe, auf Ploppen sehen, äh, beantwortet habe. Was vielleicht ein ganz guter Tipp ist, den ich euch an die Hand geben kann. Ähm, besorgt euch mal so einen Schrittzähler. Den gibt es hin und wieder mal bei KICK zum Beispiel auch ganz günstig für 1-2 Euro, so als Uhr. <lacht> ähm, und befestigt den an eurem Pferd. Den kann man äh, am Halfter festmachen oder an der Fliegenmaske oder in die Mähne einflechten. Ähm, und lasst das mal 24 Stunden an eurem Pferd dran. Am besten, wenn es nicht regnet, dann überlebt das Teil auch. Und dann guckt mal drauf und stellt mal fest, wie viel euer Pferd effektiv läuft. Ich bin mir sicher, ihr werdet überrascht sein, wie wenig Kilometer euer Pferd zurücklegt. Ähm, ich gebe euch mal so einen Vergleich. Ich hatte zwei Jahre lang einen Schrittzähler auf meinem Handy. Und ich habe mein Handy jetzt nicht permanent bei mir. Ich hatte regelmäßig, eigentlich also wirklich jeden Tag, zwischen 10, 15 und 20 Kilometer auf meinem Schrittzähler. Ich meine, ich laufe jetzt wirklich viel. Ich renne den ganzen Tag durch die Gegend. Ich fange hier morgens an, renne dann durch den Stall und mache da alles Mögliche. Und das zieht sich hin bis abends, weil ich den ganzen Tag ja an den Pferden bin. Und äh, Aber ich habe jeden Tag so bis zu 20 Kilometer auf meinem Schrittzähler gehabt. Und ich bin ein Mensch. Aber ich finde es schon ein bisschen erschreckend, dass ich als Mensch eigentlich mehr laufe als fast jedes Pferd, was ich so kenne. Ähm, macht das gerne mal und berichtet mir auch, was euer Schrittzähler bzw. der Schrittzähler eures Pferdes so angezeigt hat. So, mittlerweile liege ich auf der Weide und Naira steht über mir. Das ist auch schön. Ich habe so ein bisschen Angst vor Rudi hier, der sitzt auf der anderen Seite. Und ich habe gerade festgestellt, ich muss mein Englisch ganz dringend aufbessern. Mein Telefon hat gerade geklingelt und ich hatte eine Kundenanfrage auf Englisch und ich war gerade so mit Brett vor dem Kopf <lacht> perplex. Ich habe einen Schwachsinn auf Englisch geantwortet. Die Frau muss echt gedacht haben, ich bin ein bisschen gestört. Ganz schlimm. Ja, Na, nur mal so wieder am Rande. <lacht> Okay, aber ich glaube, wir sind jetzt am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Das Wichtigste habe ich euch erzählt zum Thema Bewegung des Pferdes. Nicht ins Knie beißen. Ähm, ja, also ich finde, bewegt eure Pferde ohne Ende. Ihr könnt euer Pferd niemals genug bewegt haben. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, startet jetzt nicht von 0 auf 100. Also wenn ihr so ein Pferd habt, mit dem ihr sonst immer nur eine halbe Stunde spazieren geht, dann reitet nicht morgen sofort 15 Kilometer aus. Das könnte zu einem üblen Muskelkater führen. Steigert das Training langsam, baut immer auf dem vorherigen Tag auf. Und ähm, wenn ihr was gemacht habt, was jetzt wirklich viel war für euer Pferd, zum Beispiel auf einmal ein 3 bis 4, 5 Stunden Ritt. Dann, oh. Halleluja, <lacht> ähm, dann könnte es natürlich sein, dass euer Pferd einen Tag später Muskelkater hat. Wichtig ist, dass ihr es trotzdem dann bewegt. Lasst es dann nicht stehen. Bei Muskelkater hilft am besten wieder bewegen. Langsam, locker, vielleicht so ein bisschen locker longieren. Nicht unbedingt reiten, dann dürft ihr wieder spazieren gehen, wenn euer Pferd ein bisschen komisch läuft und Muskelkater hat. Dann longiert es oder geht spazieren, macht irgendwas ruhiges und dann könnt ihr einen Tag später wieder reiten. Aber Muskelkater ist gut. Muskelkater sorgt dafür, dass sich Muskeln aufbauen und sich das Fett in Muskeln umwandelt. Auf ganz magische Weise. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen oder ich das ein oder andere aus dieser Folge noch vertiefen soll, dann sagt mir gerne Bescheid, dann mache ich das gerne und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine ganz tolle Zeit mit eurem Pony, habt viel Spaß beim Bewegen eures Pferdes und nehmt euch trotzdem noch ausreichend Zeit für Qualitätszeit mit eurem Freund, dem Pferd. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.